0: Привет! Меня зовут Вика. Я ушла из офиса, чтобы стать иллюстратором. Это аудиодневник, в котором я на личном опыте показываю, как превратить свое хобби в профессию. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А еще ставьте лайки во всех приложениях, где вы меня слушаете, и посмотрите мое портфолио. Конечно, я отправилась в отпуск. Я давно этого ждала, мечтала. После тяжелого рабочего года, фрилансов, личных проектов я немножко устала и, конечно же, мне хотелось отдохнуть. Когда ты работаешь сам на себя, отпуск становится чуть-чуть сложнее, чем когда ты работаешь на кого-то. Потому что обычно по трудовому кодексу у каждого сотрудника должен быть месяц отпуска в году. И хочешь-не хочешь, ты в него отправляешься, и тебе его оплачивают. И это очень здорово. А когда ты работаешь сам на себя, ты должен сам себе организовать этот отпуск, сам себе его оплатить. И причем оплатить теми деньгами, которые ты получил тяжелым своим трудом до этого. И, конечно, возникает соблазн никуда не ехать, а работать и продолжать зарабатывать деньги. Мне кажется, есть несколько конкретных пунктов в которых фрилансерский отпуск сложнее обычного отпуска. Во-первых, ты должен сам спланировать свою работу так, чтобы во время отпуска все проекты закончились или встали на паузу. Получается, когда у меня приходят заказчики ко мне, я должна все прочитать так, чтобы неделя, например, или больше осталась свободной. Более того, если ко мне приходит заказчик там, за день до отпуска, я, скорее всего, вынуждена ему отказать. Это довольно тяжело делать, когда ты еще не на потоке, когда у тебя нет огромного количества заказчиков постоянных, и ты обычно в поиске всегда хочешь с кем-то посоветовать. Сотрудничать всегда ищешь новых клиентов. Второй момент — это, конечно, деньги. Чтобы отправиться в отпуск, на него надо накопить какую-то сумму. Мне в этом плане повезло, потому что у меня есть основная моя работа, на которой мне платят отпускные, и, в принципе, в финансовом плане я себя таким образом обезопасила и могу спокойно оплатить себе поездку. Третий момент, не менее важный, тяжело бывает отключиться от информационной среды вокруг. Люди продолжают искать себе иллюстраторов, компании продолжают работать. Ты на неделю или больше выпадаешь из всей этой среды, при этом чувствуешь иногда, что ты отстаешь. Все вокруг тебя работают, а ты нет. И пока ты будешь отдыхать, мир иллюстрации фриланса продвинется далеко вперед, а ты останешься позади. И когда вернешься, ты будешь уже никому не нужен. Это, конечно, обманчивое чувство. Ничего не случится за неделю с миром иллюстрации. Более того, рынок довольно большой, и если ты пропустишь один заказ, ничего криминального не произойдет. Вот учитывая все эти моменты, я все-таки поехала отдыхать в июле. Я вообще выделяю два типа отдыха. Активный, когда ты ходишь по музеям, постоянно ездишь в новые места, не сидишь на месте. И пассивный. Когда ты приезжаешь в одну локацию и просто отдыхаешь, купаешься, дышишь свежим воздухом, не нагружаешь себя переездами и долгими путешествиями в интересные места. Круче всего, по-моему, для меня, когда получается это комбинировать. Например, один-два дня... Активно путешествовать, ехать в интересные локации, ходить в музей, а 2-3 дня ничего не делать. Откисать в номере, в квартире, где ты конкретно живешь, выходить только до лесочка, пляжа и, в общем, делать только то, что у тебя вообще не тратит никаких твоих сил. В этот раз я была в Карелии, довольно много переезжала. Вот мне, возможно, даже немножко не хватило вот этого ленивого отдыха, когда ты вообще ничего не делаешь, ни о чем не думаешь. Но все равно я сменила обстановку, я посмотрела много новых мест, я насытилась природой, которую я обожаю, лесочки, вода, все это я люблю. Поэтому для меня, конечно, это был глоток свежего воздуха. Я уже давно за собой заметила, что когда я не залипаю в интернете, а много времени провожу на улице и особенно гуляю пешком, мой мозг сразу начинает активно работать и придумывать новые идеи. В такие моменты мне сразу хочется осуществить много новых проектов. И это такое приятное чувство, наверное, вдохновение. Если резюмировать про Карелию и то, что мне удалось там посмотреть, конечно, это в первую очередь природа. Это Русский парк в котором мы попали под дождь, пока катались на лодках. И, наверное, это был один из самых крутых моментов путешествия, потому что вокруг не было никого, никто не рискнул плыть на лодке во время сильного-сильного дождя по карьеру. А мы рискнули, и это было очень классно. Второе классное место — это была гора. Скорее даже холм недалеко от города сортовала, на который можно было подняться. Жители сами, один даже, скорее всего, житель оборудовал ниточками дорожку, провел до вершины этого холма, чтобы можно было подниматься безопасно. Там было все чисто, красиво, было ничем не хуже, чем в Рускеалла-парк, только туда был вход бесплатный, и не было никаких туристов. Я туда поднялась, был закат, можно было смотреть на... Вот вот эта вот местность проезжал мимо ретро-поезд вдалеке. То есть это была просто сцена из Хогвартса, из фильма про Гарри Поттера. Конечно, сами города тоже мне понравились. Они небольшие, при этом... Уютные, у них есть свой, у каждого города, мне кажется, есть свой ритм, свой образ. Особенно мне понравились домики в Сартовале, потому что там много памятников архитектуры 20 века, в том числе финской архитектуры. Увидеть финскую панельку — это, конечно, для меня, как для большого любителя вообще архитектуры 20 века, архитектуры конца 20 века в СССР, России и СНГ, конечно, это был отдельный вид удовольствия — смотреть на все эти необычные домики, зарисовывать их, тоже вдохновляться каким-то образом. И поэтому я рада, что получилось и погулять на природе и посмотреть города. Наверное, на будущее я бы поехала в Карелию уже больше изучать природу в идеале вообще в какой-то поход. Еще у меня случился один просчет в моем отпуске. Я не смогла оставить полностью работу дома. Это произошло так. В середине июня мне пришел заказ на логотип. И работа по нему шла равномерно, вполне быстро. Я была уверена, что успею все доделать до отъезда, но я не ушла один момент. Когда я работаю с заказчиком над проектом, результаты и сроки исполнения зависят не только от меня, но и от второй стороны. И пока я вносила правки и ждала ответа, время шло, и в какой-то момент пора было ехать в Карелию. Я приняла решение не переносить всю работу на неделю, потому что знала, что мне понадобится всего пару часов. На доработку файлов я подумала, что ничего страшного. В целом так примерно и получилось, но все равно были неудобства. Например, я не могла отключиться от этих дел на сто На меня давила ответственность за проект. я отдыхая держала в голове, что мне надо будет поработать и что-то сделать. И это, конечно, не дает расслабиться. В какой-то момент вообще пришлось в поезде во время переезда и сортовала в Петербург, ловить интернет, потом доделывать заказ. Комп через пару часов разрядился, и я продолжила работу уже в Питере поздним вечером, просто потому что хотела уже поскорее закончить и продолжить отдых. Когда я отправила файлы, утром оказалось, что я из-за невнимательности сделала один косяк, который пришлось переделывать. В итоге я потратила больше времени и нервов, чем рассчитывала. Это было для меня хорошим уроком. Что даже если кажется, что работы будет немного и надо будет всего лишь доделать пару деталей, лучше, чтобы их не было вообще. Лучше заранее говорить своим заказчикам, что у меня будет отпуск вот железно в эти числа, и уже тогда договариваться, либо делать срочно все до отпуска, либо переносить, либо отказываться от проектов, которые будут попадать на ваш отпуск. Теперь буду, видимо, умнее. В Санкт-Петербурге я была уже много раз. И в этот раз, помимо хождения по классным гастроместам, я еще, конечно же, хотела сходить в музеи. И получилось так, что я ни разу не была в музее Анны Ахматовой в фонтанном доме. Попала я в этот раз туда практически случайно. Даже начиная со двора, уже было что посмотреть. Стены были исписаны стихами Ахматовой. На одной из стен был нарисован большой мурал с ее портретом. Некоторые экспонаты выставлены прямо на улице. И все это еще летом, в хорошую погоду, с зелеными деревьями. В общем, атмосфера была очень классная. В самом доме экскурсия начинается прямо с лестничной площадки. Хочу, впервые, -го года. Туда вот, окошки, у меня был аудиогид, всего, на этаже, и на каждой локации, на лестнице, на народу, там потом там в прихожей, потом в комнате, в плюсы, в целе, можно было включить эволюции, соответствующий номер нам рассказывали историю этого дома, историю ее жителей, о том, как вообще с этим домом была связана судьба Ахматовой. В каждой комнате история жителей рассказывалась через предметы быта, через мебель. И благодаря обстановке и, собственно, аудиогиду, было очень легко себе все это представить вживую. Я изначально думала, что проведу там полчаса, ну, максимум 40 минут. В итоге потратила я около двух часов. Время пролетело незаметно. Я слушала аудиоэкскурсию, переходя из комнаты в комнату. Там была еще отдельная комната, которая называлась «Белая комната», где размещались тоже некоторые объекты, и с каждым из этих объектов были связаны произведения. Стихи Ахматовой, их можно было послушать и заодно прочитать на экране. Все это, конечно, было сделано не просто качественно, но еще с большой душой. Еще в этот раз я была в Эрмитаже не первый раз, но на временной выставке Искусство Средневековья шедевры из Национальной галереи Умбрии. Если кратко, эта выставка посвящена итальянскому искусству 13-14 веков. И экспонаты в зале представляют собой иконы, алтарные преграды, в основном, конечно же, все в золоте и с религиозными сюжетами. Больше всего в средневековом искусстве меня поражает вот эта глубокая символика каждого элемента, каждая деталь, на которую ты смотришь, скорее всего, что-то означает. И то, как художники соблюдали эти тонкости, для меня просто удивительно. И, конечно же, они все соблюдали строгие каноны, но при этом, когда ты смотришь развитие искусства с XIII века, а потом переходим в XIV век, мы видим, как эти каноны менялись, и как к старым представлениям о том, как должно быть изображено то или иное действие, сюжет, оно видоизменялось тоже. При этом... На каждую работу можно очень долго смотреть и разглядывать детали. О каких-то вещах, в принципе, не сразу догадываешься и можно узнать, только прочитав дополнительную литературу или прослушав аудиогид или на экскурсии. И средневековая живопись, она имела своей целью рассказать зрителю библейские сюжеты, показать, Иногда даже взаимодействие каких-то религиозных сюжетов с правителями или заказчиками этого искусства, потому что нередко заказчик просил, чтобы его изобразили на иконе, и его изображали среди святых. Это, конечно, интересное взаимодействие, и в целом, когда находишься на такой выставке, ты смотришь не просто на иконы, не просто на искусство определенного века, а на некий интерактивный артефакт и экспонат истории и культуры, с которым взаимодействовали зрители, который должен был рассказать этому зрителю, прихожанину, рассказать определенную историю и сюжет. То же самое, собственно, что сейчас делает искусство книжной иллюстрации, любой другой иллюстрации, комикса и многих других направлений современной живописи и визуального искусства. Итак, правила, которыми я руководствуюсь, когда хожу в музей. Первое. Надо понять, на какую выставку ты идешь. Почитать про ее концепцию, про выставленные экспонаты. В общем, подготовиться информационно. Потому что часто бывает, что придя на выставку, сложно понять, что там происходит. Хорошо, когда есть сопроводительные тексты, но бывает, что даже их недостаточно. Второе. На самой выставке не надо никуда торопиться. Не так просто воспринимать новую информацию, особенно из другой эпохи. Ну, кстати, современное искусство тоже сразу впитать очень сложно. Поэтому надо дать себе время осмотреться, стоять напротив картины столько, сколько нужно. Можно вернуться к одному экспонату еще раз, если хочется. Правило третье. «Один день — одна выставка». Я за собой замечала, что если я приходила в музей и пыталась ходить больше, чем на одну выставку, через пару часов мой мозг просто кипел от новой информации. Это как бы вполне понятно и объяснимо, потому что даже когда мы просто смотрим на картины, нам приходится переваривать вот эти образы, краски, сюжеты, которые мы до того не видели, и, в принципе, мы находимся в непривычной для себя обстановке. Поэтому, если вы хотите насладиться выставкой и не устать, лучше себя не перегружать. Четвертое открытие этого года для меня — это аудиогид. Я не знаю, в чем причина. То ли то, что я так стала любить слушать подкасты, то ли тот факт, что я раньше просто не пробовала, в принципе, аудиогиды почему-то. Но этим летом я поняла, насколько же классно и интересно ходить по музею, слушая вот этот аудиогид. Тем более, что его легко воткнуть в уши, тебя никто не будет трогать, то есть это не экскурсия с людьми <laughs> другими. Лайфхак для интровертов. И особенно, когда он качественно хорошо сделан, ты ходишь в своем ритме, переключаешь аудио у новых экспонатов, слушаешь про них. Так, например, в Эрмитаже в Питере я бы без аудиогидов не обратила бы внимания на некоторые элементы экспонатов. А в доме музея Ахматовой вместо скучных предметов интерьера я смогла увидеть историю настоящих людей. То есть раньше для меня дома музея всегда были немножко скучноваты. И я вот в этом году поняла, почему. Потому что я не знала всего, связанного с этими предметами, с мебелью, с картинами и так далее. Пятое. Иногда бывает так, что я с трудом понимаю то, что я перед собой вижу в музее. Это может быть тоже по разным причинам. Какая-то неподготовленность либо просто усталость. И тогда у меня есть тоже лайфхак. Можно просто смотреть и пытаться почувствовать что-то, почувствовать это искусство, скажем так, найти в нем что-то для себя. Еще как иллюстратор я стараюсь подмечать интересные детали, композицию, цвет, сюжетные решения, особенности стиля. Иногда можно прийти в музей и увидеть совершенно новые решения художников, которые позволяют расширить свой собственный творческий горизонт, и поэтому мне, как иллюстратору, это очень полезно. И в принципе это не только иллюстраторам, да и вообще не только творческим профессиям полезно. Мне кажется, это для каждого человека может быть любопытно. Еще две недели июля я провела в Великом Новгороде, где я работала учителем сопровождающим. И хотя это был совсем не отдых, мне все равно получилось переключиться. Посмотреть на город, погулять, более того, прокачать насмотренность. Я ходила по экскурсиям к храмам в Кремль, я смотрела архитектурные памятники города, я видела древние фрески, граффити, которые рисовали еще в xiii 14 веке. Я смотрела на это все и впитывала в себя эту культуру, это искусство, потому что, мне кажется, для иллюстратора и для художника это в целом очень полезно. Смотреть на то, что было, изучать это, изучать формы, изучать линии, цвет, как по-другому еще можно учиться, если не у старых мастеров. И, конечно, увидеть это все вживую была двойная удача, потому что в теории я это все смотрела на картинках в кино в учебниках, но посмотреть воочию на храм, который был построен в тринадцатом веке. И посмотреть на эти рельефы, которые создавались художниками за несколько столетий до меня, это, конечно, какое-то удивительное чувство, очень тоже вдохновляющее и, мне кажется, полезное. Еще один способ прокачать насмотренность и зарядиться вдохновением — это просмотр кино и мультфильмов. Я недавно удачно попал на просмотр мультфильма Хаяо Миядзайки «Принцесса Мананоки на большом экране и под открытым небом. Анимационные фильмы Миядзайки признаны во всем мире и наверняка многие их знают и любят. В 2003 году мультфильм «Унесённый призраками» даже получил премию «Оскар». В работах Миядзаки очень много удивительного. Например, то, что эскизы и раскадровку он делает вручную, карандашом и акварелью. Более того, обычно он садится за работу без готового сценария, и история придумывается на ходу прямо в процессе. Еще прикольный факт, что Миядзаки довольно осторожно относится к новым технологиям, и поэтому его мультфильмы создаются с помощью традиционной послойной анимации. это очень сложно. И статичные фоны пейзажи которые тоже всем обычно запоминаются, рисуют живыми материалами. То есть меня это, конечно, восхищает в сравнении его анимации с тем, что делают современные другие студии, западные в основном. Разница, конечно, колоссальная, и то, какое количество работы вкладывается в мультики «Миядзаки», какой-то уровень выше небес, мне кажется. И, конечно, поэтому я была очень рада посмотреть «Принцессу Мононоки». Уже я смотрю не просто как на мультфильм, но смотрю и как художник, разглядываю детали, разглядываю эти самые акварельные фоны, рисовку персонажей и так далее. И заодно, кстати, я вспомнила и поностальгировала по временам 4 пяти лет назад, когда я активно увлекалась именно акварельными рисунками, рисовала только акварелью. Как раз заодно миадзайки мне об этом напомнил. Весь прошлый год, особенно с его неприятными локдаунами, показал мне, что надо уметь тренировать насмотренность и без путешествий вообще находясь дома. Поэтому у меня скопилось несколько полезных ресурсов, которые я часто использую и для своей преподавательской деятельности, и когда делаю ресерч для иллюстраторских проектов, когда мне надо посмотреть на предметы живописи или просто на красивые картинки, или я хочу что-то узнать новое, прочитать статьи, я иду на эти ресурсы. Я ими часто делюсь, кстати, в своем телеграм-канале, который у меня есть в описании, но и сейчас отдельно проговорю свои любимые несколько ресурсов, и первый из них, конечно же, Арзамас. Я думаю, что если вы увлекаетесь искусством, вы наверняка про этот ресурс знаете не понаслышке, тоже заходите, возможно, и читаете. Так вот, там, наверное, есть все для нескучного, не, не тяжелого изучения истории искусства. Там есть подкасты, там есть целые курсы с лекциями, там есть очень много визуальных элементов разбора картин, скульптур, разбора совершенно разных на самом деле предметов культуры и искусства. Разбор этот обычно от профессионалов, но при этом рассказан интересным и несложным языком. Там есть любимая мною архитектурная азбука, архитектурный алфавит, который я даже школьникам даю ссылку, потому что там можно зайти, вбить любой архитектурный элемент, и там кратко будет написано, что это, для чего, и будет дана небольшая картинка, что вообще очень полезно и удобно. Помимо Арзамаса, я еще очень люблю ресурс от Google. Называется Culture google.com. Это тоже такая огромная библиотека онлайн, где собраны различные предметы живописи, скульптуры, много-много чего интересного. И там это все собрано по периодам, по именам авторов по направлениям, то есть можно совершенно с разной стороны подходить и искать то, что нужно конкретно вам. Там очень часто даны, например, картины в хорошем разрешении, чтобы вы могли посмотреть, как в музее подойти максимально близко и посмотреть мазки, посмотреть светотень, какие-то мелкие детали, которые раньше, конечно же, мы в интернете вообще не могли иметь в свободном доступе, теперь это все есть. Помимо этого, там очень много интерактивных игр, тестов, там можно по цветам собрать картину с помощью искусственного интеллекта, в общем, там можно проходить тесты по направлениям, в общем, все что угодно в вашей душе, вы там найдете. Ну и последний в этом списке будет самый такой лайтовый ресурс, который я бы точно не считала никаким научным, но он очень простой в использовании, это любимый Pinterest. У этой платформы есть свои плюсы и минусы. Плюсы. Очень легко там ищутся картинки, и они также выдают вам похожие картинки на то, что вы ищете. Как сейчас работают вот те же нейросети в аудиоресурсах, также вот и здесь. Вы нашли картинку, он вам выдает еще пять похожих или того же автора. Там можно легко делать доски настроения. В общем, если хочется поискать референсы и совершенно разнообразные картинки, фотографии и так далее, там можно это найти. Единственный большой минус этой площадки, ну даже полтора минуса, это то, что, во-первых там вы не всегда найдете определенно качественные работы. То есть вы там можете найти абсолютно все, то есть и любительские, непрофессиональные, возможно, сплотященные работы. Ну, то есть вы можете найти там все от классных работ до, наоборот, того, что вам совершенно не нужно и на что лучше вообще не ориентироваться. Поэтому надо всегда уметь критически относиться к тому, что вы там видите. И если вы увидели там картинки, фотографии и так далее, лишний раз проверить, что вообще перед вами, и, возможно, поискать первый источник. Там еще обычно есть ссылки на сайты, откуда эти картинки. Вот. И второй пункт, который меня, наверное, расстраивает уже больше как художника саму это то, что на Пинтересте вы можете найти картинку, которая туда каким-то образом попала, но при этом совершенно не факт, что будет подписан автор и вообще, что эта картинка размещена с согласия того самого автора. Я сейчас не имею в виду произведения, живописи там, прошлых столетий, которые уже стали народным национальным достоянием и так далее. Я имею в виду более современные работы. К сожалению, так бывает. Художники выкладывают свои работы в интернет они потом утекают совершенно в разных направлениях. Это такой небольшой нюанс и минус. Но все равно, как такую большую визуальную свалку всего хорошего и плохого, Pinterest, конечно же, использовать довольно удобно. Спасибо, что слушали подкаст. В следующем эпизоде я расскажу про то, как иллюстратору выйти на зарубежный рынок. Я пока сама не знаю, но очень интересно.